0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Családi Isten tiszteletünk kezdetén közös imádságunkat mondjuk el. Istennek szent lelke, le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Advent harmadik vasárnapján énekeljük fennáva a 379. dicséretünk első versét, Ójöj, ójöj, üdvözítő! Így kezdődik az ének. Összegzéve énekeljük tovább az éneket, ezt a 379. dicséretet, második, harmadik és negyedik versét énekelve. Megnyílt az ég, harmatozva megváltunkat, hogy lehozza. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, ahogyan az szól hozzánk Mózes negyedik könyvéből, a 24. fejezetből. Ezt a hosszú igeszakaszt nyugodtan helyet foglalva hallgassa a gyülekezet. Tehát Mózes negyedik könyvéből olvasom Isten igéjét a 24. fejezetből. Amikor Bálám látta, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázslatokhoz, mint azelőtt, hanem a puszta felé fordította az arcát. Mikor aztán fölemelte Bálám a szemét, látta Izraelt törzsenként sátorozni, és rászállt az Isten lelke akkor belekezdett példabeszédébe. Bálámnak, Beórfiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata. Annak szózata, aki hallja Isten beszédét, és aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a sátraidó Jákob, hajlékaidó Izrael. Mi hosszan húzódó völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az úr, mint az úr ültette alóék, mint a cédrusfák a vizek mellett. Kicsordul a víz vödreiből, vetései bő víz öntözi. Királya nagyobb agágnál és fölmagasztal egy királysága. Isten hozta ki Egyiptomból erre olyan, mint a vadbivajé. Megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit csontjaikat összetöri és nyílaival átveri, lehever nyugszik, mint hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán. Kikelti föl. Aki áld téged, áldott lesz, és aki átkoz téged, átkozott lesz. Akkor fölgerjedt bálák, haragja Bálám ellen, összecsapta kezét, és azt mondta Bálámnak. <kül> Azért hívtalak ide téged, hogy átkozz meg ellenségeimet, és ime, megáldotta őket, immár harmadjára is. Most azért menj a helyedre. Mondtam, hogy igen, megtisztellek, de ime, megfosztalak téged az Úr tisztességétől. Bálám azt mondta báláknak, követeidnek is, akiket hozzám küldtél, nem megmondtam. Ha bálák a háza összes ezüstjét és aranyát tele is odadná nekem, az Úr beszédét nem hághatom át. Hogy magamtól jót vagy rosszat cselekedjem, csak azt, amit az Úr szól, azt szólom. Most pedig ime elmegyek népemhez. Jöjj, és hadd jelentsem ki neked, mit fog cselekednie nép a te népeddel a távoli jövőben. És így kezdte példabeszédét. Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata. Annak szózata, aki hallja Isten beszédét, és ismeri a magasságos tudományát. És aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad. Izraelből. Áldja meg közöttünk Isten az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket, kulcsoljuk össze kezünket és imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy Bálám története most elénk kerülhet. Köszönjük neked ennek a profétának a gondolatait, a Hitvallását, a nyíltságát, azt, ahogyan ő egyértelművé tette, hogy csak azt mondhatja, amit te mondasz neki. És köszönjük, hogy vállalta is ezt. És köszönjük, hogy el is mondta, és még most is olvasthatjuk ezeket a szavakat. És ezek a szavak messze előre mutatnak. Tudhatjuk azt, hogy több ezer évre előre látott valamit. Amit csak utólag mi is látunk beteljesedni, és hihetjük, és láthatjuk azt, hogy Te pontosan ugyanígy minden ígéretedet beteljesíted. Kérünk téged, hogy most ezen az Isten tiszteleten itt advent harmadik vasárnapján, had emlékezzünk a Te ígéreteidre, had emlékezzünk mindarra, amit nekünk mondtál, és had, vegyük észre, hogy mennyi mindent beteljesítettél már. Sidjük és reméljük, hogy be fogod teljesíteni a továbbiakat is. Kérjünk áld meg a mi elcsendesedésünket, rátfigyelésünket, és engedd, hogy a te ígéd ne csak most ezen az órán szóljon hozzánk, hanem elkísérjen hazáig, és a szívünkbe érve változtassa az életünket. Köszönjük Szentélek Isten, hogy te ezt nem csak ígéred, hanem meg is cselekedheted. Amen. Kedves testvérek, az Ige hirdetésére készülve énekeljük a 386. adventi dicséretünket, a 386. dicséretünknek az első versét. A 386. dicséretünk egy kétverszakos ének, majd a prédikáció után a második versét is elénekeljük, most pedig a prédikációra készülve az első versét. Jöjj áldott nagy királyunk! szívünk csak téged vár. Kedves testvérek, az az ige, melynek alapján most Isten üzenetét hoztam, az előbb felolvasott ige szakasz utolsó verse, Mózes negyedik könyvének 24. fejezetéből a 17. vers. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Kedves testvére, kedves gyülekezet, kedves családok! A decemberi hónapban, a 11-es istentiszteleten a csillagokat követjük nyomon, mert ez egy olyan szimbólum, amelyet mi is használunk itt a református templomban. Az elmúlt vasárnap már megszámolhattuk a fönt lévő csillagokat, és mindenki próbálta végig gondolni, hogy vajon miért is vannak, ami templom mennyezeten, a templom boltozatán miért is vannak csillagok. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős dolog, és nem minden templomban vannak ilyen csillagok, ezért nagyon szép az, hogyha fölnézünk, akkor ugyanazt látjuk, mint akár az éjszakában is a fénylő csillagokat. Azonban itt a templomban a csillagoknak a különbözősége megér egy Fontos utána gondolást, mert ezek a csillagok, amelyeket itt a menyezeten látunk, ezek nyolc ágú csillagok. De a karzat tetején, ott, hogyha valaki megfigyeli, akkor nem csak nyolc ágú csillagok vannak, hanem hatágú csillagok is. Így van, hatágú csillagok is. És ezt szeretném most idehozni, mert azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül vannak így, nem elrontották a csillagok sugarainak a számát, hanem ennek volt jelentősége, hogy melyik csillag miért annyi ágra bomlék szét vagy fénylik szerteszét, mint amennyire most látjuk, hogy a hat vagy a nyolcágú. Azért a felnőttek, azt gondolom a család felnőtt tagjai mindannyian ismernek különböző, ágú csillagokat, és mindegyik mást jelent, akár az ötágú, akár a négyágú, akár a hétágú, vagy a tizenkettő is, mindegy egy különböző gondolatnak a megfogalmazása. Általában a csillagok, ha megjelennek szimbólumként, akkor mindig valami uralmat jeleznek. És azt jelzi a csillagoknak az ága, illetve az ágak száma, hogy az, aki az uralkodó, az milyen jellegű szimbólumot akar használni a csillaggal. Mit akar vele kifejezni? Akár azzal is, hogy az előző használata annak a mondjuk az ötágú csillagnak mi mindent jelentett, akár így beállva ebbe a sorba, akár saját maga ad jelentést annak, hogy miért pont ötágú az a csillag. Mindannyian ismerjük, akár mondjuk például az Európai Unió zászlaját, ahol a csillagok elrendezése is lényeges, mert kék alapon 12 arany csillag van, ez a hivatalos formája ennek az Európai Uniós zászlónak. És ennek is jelentősége van, vannak akik egyértelműsítik azt, hogy ez igazából a jelenések könyvének a 12. Fejezetére utal a menybe öltözött, vagy a csillagokba öltözött asszonynak a szimbóluma, aki a kék égen megjelenik, és a feje körül 12 csillag van. De azok, akik nem akarnak a kereszténységre utalást elfogadni, azok ezeket a csillagokat úgy magyarázzák, hogy 12 hónap van egy évben, és ez a 12, ez ugye nem változik attól függően, hogy az államok száma mennyi. De ugyanígy tudjuk azt is, hogy az amerikai zászlóban ott viszont a csillagok száma egyértelműsíti azt, hogy hányan csatlakoztak abba a bizonyos egyesült nagy közös szövetségbe, és annyi csillag van ott a zászlón, ahány állam oda csatlakozott. Csak azért utaltam ezekre, mert ezek ismert szimbólumok, vagy talán jobban ismert szimbólumok, mint ez a hat, illetve nyolc ágú csillag. Ide a templomba azért kerülnek be a hat ágú csillagok, mert a hat ágú csillag az úgynevezett Dávid csillag. Mi, ahogy most is, az ószövegtséget is olvassuk, mi reformátusok, Ugyanúgy szeretjük a Bibliának ezt az első, hosszabb részét is, mint az Új Szövetséget, amely nyilván egy picit közelebb áll hozzánk, mint a zsidó nép története. Mégis jó ismernünk azt, hogy mit mondott Isten az ő választott népének, hogy jobban értsük azt is, amit nekünk mond, hiszen őt magát ismerhetjük meg belőle. Ez a bizonyos, Dávid csillag, ez a hatágú csillag, ez azért lett jelentős, mert hogy két háromszöggel lerajzolható. Az egyik háromszög az lefelé mutat, a másik háromszög fölfelé mutat. Azaz az Isten lenéz az emberre, és az ember fölnéz az Istenre. Tehát a két irányt jelzi, azaz a csillag maga az a találkozási pont ahol Isten mond valamit, és az ember megérti azt, becsatlakozik az Isten akaratába. Ezért hatágú ez a csillag, és ezért lényeges az, hogy nem csak Dávid használta, hanem általában ma is Izrael a hatágú csillagot használja. Miért fontos ez a mi számunkra? Azért, mert például ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, Egy nagyon fontos ígéret hangzik el egy különös profétának, a proféciáját halljuk, Bálám proféta, aki talán nem is a csillagról híresült el, hanem arról, hogy ő volt az, aki átélhette, hogy a szamara beszélt hozzá. Azért, mert egy olyan útra kényszerítette ezt a szamarat, ahol a szamár, Megállt, a szamárnak megállt parancsolt egy angyal, és a szamár nem tudott tovább menni. Akkor a proféta nem látta az angyalt, csak a szamár látta, tehát meg sem occant. És akkor a próféta elkezdte verni a szamarat, hogy menjen már tovább, és akkor megszólalt ez a bizonyos szamár, hogy hát hogy is, hogy is lehetne tovább menni, amikor egy angyal elállja az utat. És akkor nyílt meg az ő szeme, és akkor látta meg, hogy ott van az Isten angyala, és figyelmezteti őt Bálám. Csak azt mondhatod, amit az Úr mondott neked. Csak azt mondhatod, amit Isten mondott neked. Azaz a profétát sokféleképpen figyelmeztette Isten, hogy nem beszélhet csak valakinek a parancsára, hanem kizárólag az Isten akaratát mondhatja el. Ez azért fontos számunkra ez a történet, mert hogy ez a Bálám, ez egy idegen népből való. Egy moáb nevű népnek a tagja. Úgy is mondhatjuk, hogy semmi köze nincs Izrael istenéhez. Semmi köze nincs semmihez. És ezért nagyon furcsa az, hogy ez az ember, Azért megy oda, hogy megátkozza Izrael. Tehát valószínűleg volt valami olyan hatalma, amit a többiek így konstatáltak, hogy ez egy varázserővel bíró ember, akit megátkoz, az átkozott lesz. És fölbérelte őt a király, és azt akarta, hogy pénzért átkozza meg Izraelt. De Bálám egyértelműsítette, és itt a szamár történetét is ezért mondtam el, hogy ő nem teheti. Tehát ha ő hosszú jövendőre akar valamit mondani, akkor az nem pénzkérdés. Akkor az nem azon múlik, hogy kinek az akarata érvényes jön kifizeti a többet, és akkor azt kell mondani, aki, a, aki fizet. Hanem neki, ha hosszú távra akar, tehát egy egész nép sorsáról van szó, akkor csak olyannak az akaratát mondhatja, aki látja ezt a hosszú távot. Aki látja az, ami majd következik, akár sok száz év múlva. És hát, mint tudjuk, az a bizonyos betlehemi csillag, bizony 1500 év múlva jött fel ez a bizonyos királyságnak a csillaga, amely Jézus Krisztus csillagaként ismert. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert egyértelműen megmutatja az, hogy rövid távon az ember próbálkozhat, saját maga is akarhat, igyekezhet, aggódhat, léphet, bármi sokat csinálhat. De hosszú távon muszáj látni, és muszáj érteni, hogy Isten mit akar velünk. Mert mi még a holnapi napot se tudjuk, Nem, hogy tíz év múlva, vagy ötven év múlva, vagy akárhány év múlva mi fog történni. Az egész történelmet Isten igazgatja. Ezért muszáj az ő akaratát megismerni, ha azt akarjuk, hogy békességünk legyen, ha azt akarjuk, hogy ez az Istenben való bizalom megerősödjön a szívünkben. Bálán története ezt akarja nekünk megtanítani. Az ember próbálhat, sok mindent próbálhat, de valójában az Isten akarata fog végbe menni. Akkor is, ha csak 1500 év múlva, mert nála az idő a legkisebb tényező. Isten akarata és terve végbe megy. Nekünk az a legjobb, hogyha együtt működünk vele. Ahogy Bálám erre rákényszerült, hogy nem tudott mást mondani, csak azt, ami az Isten szavából, az Isten akaratából, a lélek által ott adatott neki, és ezért átok helyett megáldotta Izrált, háromszor egymás után. És akkor, amikor ez számunk kérte rajta Bálák, hogy hát nem ezért fizettem, hanem azt akartam, hogy ezért a sok pénzért az én minden kincsem érte, mond azt, amit én akarok. Akkor Bálám mondta, hogy semmit se ér a te pénzed. Isten akarata az, ami érvényesülni fog, és akkor még egy áldást mondott. Ezt a jövendőlést, amit felolvastam. Ezt a jövendőlést, hogy jön egy csillag Jákobból, ami egy új uralmat, egy új királyt jelez, és ez az új király, ez olyan király lesz, amely nem csak, hogy a népeket megítéli és hatalmas lesz, hanem sokkal nagyobb minden eddigi királynál. Tőlünk ez a történet, 3500 évre van. Rendkívül nagy idő. Úgy is mondhatnánk, hogy beláthatatlan idő, de azért lehet a történelem szálaiból kiérteni, megérteni, hogy mi minden történt ez alatt a 3500 év alatt, akárcsak magával, Izraellel is. Mindenek előtt itt a történetben, még Mózes negyedik könyvében azt látjuk, hogy ez a nép sátrakban él, Nincs hazája, nincs országa, vándorol. Ígéretből élnek. Mózes vezeti őket, és még sehol semmi eredmény, sokszor lázadnak. Ez az egész negyedik könyv, a Mózes negyedik könyve sorra számlálja azt, hogy hányan fáradnak el, és hányan kezdenek el méltatlankodni, Hogy miért nincs nekünk országunk, hova is megyünk, mit akarunk mi itt a pusztában. És újra meg újra Mózes ellen lázadnak, és vele együtt Isten ellen is. Ez a nép még csak az Isten terveiben nép, és az Isten terveiben lesz nekik országuk. Hosszú századok telnek el még, mire ennek a népnek királya lesz. Mire ennek a népnek országa lesz, mire ennek a népnek az ígéretek beteljesednek, és eljön az az, az a bizonyos Dávid uralma, az Isten szerint való királynak az uralma. Nekünk azonban nem csak Dávid csillagunk van. Itt a templomban itt vannak a nyolc ágú csillagok is. És ez azért nagyon fontos, mert a nyolc ágú csillag, egy picit többre mutat, nagyobb öleléssel mutat, mint ez a bizonyos hat ágó. A nyolc ágú csillag ugyanis a kereszténység vállalt jelképe. Az ortodox templomokban a köveken is láthatjuk kirakva, vagy akár mozaikokon, de azután a későbbi századokban, a 9. századtól minden római katolikus templomba is oda került a nyolc ágú csillag. Mi reformátusok is a nyolc ágú csillagot részesítjük előnyben, mert Calvin a nyolc ágú csillagra vonatkozóan mondta azt, hogy ez a bizonyos nyolc ág emlékeztet minket a nyolc boldogságra. Arra, hogy Jézus Krisztus, amikor elmondta, hogy mi a boldogság, akkor ennyi féleképpen határozta meg, hogy az ember élete, Olvassuk csak el a Máté evangéliumából, ennyiféle módon juthat el a boldogságra. Hát azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian szeretnénk boldog életet. Szeretnénk boldogulni is az életünkben, de szeretnénk boldogok lenni. Ezért nagyon lényeges ez a bizonyos nyolc lehetőség, ez a nyolcféle felvázolása a boldogságnak, amelyet Jézus elmond. És azt gondolom, hogy minnyájunknak érdemes ezekkel a jézusi mondásokkal is szembenézni, mert hogy ezek a mondások legtöbbje nem azt a fajta utat jelöli ki előttünk, amire mi gondolnánk, hogy hogyan kell a boldogságot elérni, hanem elsősorban azt az utat jelöli ki a számunkra, hogy a boldogság ott található, ahol az ember a helyére kerül, ahol az ember megtalálja azt a helyet, amit csak ő tölthet be. Megtalálja azt a feladatot, azt a közösséget, ahova ő tartozik, ahol ő otthon van, ahol ő vigasztalást nyer, ahol ő maga is tud vigasztalást adni, mert ismeri azokat, akik ott vannak, és őt is ismerik a többiek mert látja a többiek szükségét, és látja azt is, hogy ő mit tehet érte. Ez a nyolc boldog mondás rendkívül aktív. Sokféle lehetőség van benne arra nézve, hogy mi mindentől leszünk boldogok, ha ezt mind-mind megtesszük. Ezért ha a nyolc ágú csillagra nézzünk, akkor ez a bizonyos nyolc boldogság is eszünkbe juthat. Igen, Isten boldog életet készít nekünk. Ő maga is azt akarja, hogy boldogok legyünk. De ismernünk kell azt az utat, amit ő ajánl ahhoz, hogy ezt a bizonyos boldogságot elérhessük. A másik fontos szimbólum a nyolc ágú csillaggal kapcsolatban, ahogyan használták a régiek, az a hajnal csillag. Azt mondták, hogy a hajnal csillag, ugye est-hajnal csillagnak is szoktuk mondani, mert hol este, hol hajnalban látható, az egyik legfényesebb csillagunk. És ez ígéretként megjelenik az Új Szövetségben, hogy Jézus az a bizonyos hajnal csillag, akivel egy új élet, egy új lehetőség, egy új ország, egy új uralom kezdődhet el. Ez a bizonyos mennyek országa, vagy Isten országa, amit Jézus meg is hirdetett. Tehát ez a hajnalcsillag, ez a nyolc ágú csillag, ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus uralma eljött. Itt van. Itt van közöttünk. Az a kérdés csak, hogy becsatlakozunk-e, és akarjuk-e, hogy ránk is vonatkozzon ez az ő uralma, mert ennek az uralomnak nem az ország határa, határa, hanem a mi lelkünk, a mi szívünk. Ha szeretnénk oda csatlakozni, ha akarunk az ő országába csatlakozni, akkor becsatlakozhatunk. Akkor van lehetőségünk arra, hogy igent mondjunk, és belépjünk ebbe a bizonyos uralom körébe, és ő maga legyen, ami hajnalcsillagunk, ami uralkodunk ami mi vezérünk. Akkor, amikor advent harmadik vasárnapján itt a harmadik gyertyát is meggyújtottuk, érdemes emlékeznünk erre, ami már múlt vasárnap is elhangzott, hogy ez az advent szó nem egy várakozást jelent, hanem egy megvallás. Igen, eljött. Eljött, eljött, itt van Itt van közöttünk Isten uralma. Nem csak várunk rá, hanem el is érkezett közénk. És ezért szép dolog, hogyha ezt a bizonyos ószövetségi jövendőlést, a csillag jövendőlését, amit aztán a proféták később is komolyan vettek, és újra meg újra hangsúlyoztak, hogy Isten országa, Isten uralma el fog jönni, mi már valóságként élhetjük meg. Nem csak várhatunk rá, nem csak remélhetjük ezt, hanem beléphetünk, mint mennyei polgárok. Beléphetünk, mint Jézus Krisztus tanítványai és követői. És lehetünk ennek a bizonyos csillagnak a jelentőségével, annak a gazdagságnak, annak a boldogságnak a részesei, amit maga Jézus Krisztus ajándékoz nekünk. Azt gondolom, hogy az adventi időben mindig van lehetőségünk egy kicsit vissza is tekinteni, és előre is tekinteni. Visszatekinteni a megtett eddigi útra, a hitbeli útra, az Istennel való kapcsolatunk útjára, mi mindent tapasztaltunk meg eddig, mi mindent értettünk meg eddig, vagy hányféle kérdésünk lett, és tekinthetünk előre is, vajon mit készít Isten nekünk. Vajon mi az ő szándéka, mi az ő akarata az elkövetkező évre, évekre nézve is. És fontos, hogy itt a templomban azért nőnek meg a távlatok, azért ilyen hatalmas a templom, mert van lehetőségünk erre, hogy sokkal szélesebben, sokkal mélyebben és sokkal magasabban gondolkodjunk, mint pusztának is saját életünk. Nagyobb összefüggéseket értsünk meg. Nagyobb látásunk legyen az ember élete felől. És ezért jó, hogyha családok, együtt jövünk, mert egymást is támogathatjuk ezen az úton. Ki, ki amit megértett, ki, ki, amit a saját életéből megtapasztalt. És zárásként még egy kis jelenetet hadd mondjak el egy hitanórán, Megkérdeztem a gyerekeket, hogy melyik a kedvenc ünnepük. Most is szívesen körbe mennék, és megkérdezném a gyerekeket, de úgy titokban a szülők megkérdezhetik most a padban is. Nekem akkor a hittanórán a gyerekek azt válaszolták, hogy az advent. Ezen nagyon elcsodálkoztam. Minden más ünnepet vártam, de az adventet biztos nem. És akkor megkérdeztem azt is, hogy de hát Miért? És nagyon, nagyon érdekes választottak. Azért, mert akkor apa mindig időben hazajön, és együtt gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyát. Micsoda vallomás egy gyermek részéről. Az az igazi ünnep, ha együtt vagyunk, és együtt fordulunk oda. Istenhez. Mit tudnak a gyerekek, amit mi nem? Mit tudnak a gyerekek, akik, akik föl tudják fedezni ezt, és el tudják mondani a maguk egyszerűségében, igen, akkor lesz ünnep az ünnep, ha együtt vagyunk, és együtt fordulunk valakihez, aki a mi életünket egyben látja. Hiszem testvérek, hogy az advent ideje erre való, hogy rendezzük a dolgainkat, hogy oda is megérkezzünk a szentestébe, a karácsonyba, ne csak végigjárjuk az összes családi alkalmat, vagy akár istentiszteleti alkalmat, hanem igazán megérkezzünk együtt, egymásra csillogó szemmel, egymás felé fordulással, egymás felé kifejezve a szeretet. A megbocsátás, az írgalom, a segítő szándék, a jóság jeleit. Mert ettől lesz ünnep az ünnep. Kívánom, hogy mindenki ezen a harmadik adventi vasárnapon, most ha hazamegy, akkor gyújtson meg otthon egy gyertyát, ha nincs is adventi koszorú. Gyújtsuk meg együtt, legyünk együtt ott Isten jelenlétében, és valaki imádkozzon. Akár csak az étkezés előtti imádságot is, vagy akár a mi atyánkot. Csendesedjünk el együtt Isten előtt, mert, mert az ad nekünk igazi megállást is, igazi távlatokat, és a rendbetételnek mindenféle lehetőségét. Hát testvérek, ennyi minden tanít nekünk a hatágú és a nyolcágú csillag, ami templomunkban. Amen. Most válaszoljunk az ige hirdetésre, és énekeljük a megkezdett 386. dicséretünket, ennek a második versét. Ha elcsügged a lelkünk, te adsz reménységet. Így kezdődik az ének. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Egy percre maradjunk csendben, és mindenki saját maga, a saját szívében, a saját gondolataiban, a saját csendjében szólítsa meg Istent. Urunk Istenünk, különös ez a proféta, ez a bálám proféta, aki leborul, és a leborulásában, a lefelé nézésben kezd el mégis látni, fölfelé, szélesebben és magasabban. Szeretnénk, Urunk, mi is ezt átélni, hogy amikor behunjuk a szemünket, összekulcsoljuk a kezünket, és elkezdünk imádkozni, akkor bennünk is megnyílnak a távlatok. Valami olyan megértés érkezik hozzánk, ami a saját életünkre, családunk életére is vonatkozhat. Ami vonatkozhat arra, hogy mit kell tennünk, vagy hogyan kell élnünk, vagy hogyan értékeljük a dolgokat, a velünk történő, vagy másokkal történő dolgokat. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz folyamatosan, hogy a Te igédet olvashatjuk, hogy lehetőségünk van arra, hogy a Te lelked olyan módon értesse meg a számunkra, hogy ez pont nekünk való legyen. Hogy akár úgy is, hogy mindenki most más gondolatot visz el, más szavakat ért meg, egyik is, másik is, de mindenki tőled kapja ezt a gondolatot. Kérünk téged áld meg a családokat. Könyörülj mindenkin, hogy minden család tudja ünnepelni együtt a harmadik adventet is. Hogy együtt készüljünk, hogy együtt tudjunk rendezni dolgokat, hogy megértsük azt a bizonyos nyolc boldogságnak minden mélységét és magasságát, hogy megértsük, hogy mi mindent készítettél el nekünk a te országodban, a te uralmadban. Kérjünk Jézus Krisztus, áld meg a mi életünket, és engedd, hogy ne ne fogjanak rajtunk az átkok, hanem valóban áldássá lehessünk egymás számára is. Hadd tudjunk úgy jelen lenni, mint akik a te küldötteid, a te szereteteddel, a te jóságoddal, a te türelmeddel, a te szelítségeddel fordulva egymás felé. Kérünk áld meg gyülekezetünket, áld meg ügyeinket, hozzád fordulásunkat, és áld meg kérünk a fájdalmakat és a betegséget hordozókat is. Könyörű rajtuk, hogy megértsék a saját életükre nézve a te szándékaidat, és tudjanak abba belesimulni, megtalálva benne a saját helyüket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy számíthatunk rád. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felül ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, az Ő uralmában. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, testvéreim, és a hirdetések közül hadd olvassak fel néhányat. A hirdető lapokat szeretettel ajánljuk, minden kiáratnál ott van, és el lehet vinni. Hirdetem, hogy a hétfőn ugyanúgy megtartjuk az énekkari próbát, ima közösséggel kezdve, de hétfőn tartjuk a presbiteri gyűlésünket is az új kollégium dísztermében. Kedden a Hunyadi Városban lesz bibliaóránk, és csütörtöktől szombatig ide gyűlhetünk a templomba urvacsorai előkészítő estékre, úgynevezett bűnbánati sorozatra, csütörtök péntek szombaton 5 órától 6 óráig. Jövő vasárnapunk lesz advent negyedik vasárnapja, ami most kivételesen egybeesik, december 24-ével, de mert vasárnap, ezért ugyanúgy megtartjuk a délelőtti istentiszteleteket, tehát 9 és 11-kor is lesz istentisztelet. És a délutáni alkalom, a délután 5 órás alkalom helyett a fél 4-es alkalmat ajánljuk mindenkinek, ami egy közös karácsonyozás lehet, ahol a gimnázium tanulói fognak szolgálni. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre az alkalomra is. December 25-én, 26-án, hétfőn és kedden, a szokásos 9, 11 és 17 órakor tartjuk Isten tiszteleteinket, mindegyiken megterítjük az órasztalát is. Ha valaki szeretné az interneten visszahallgatni az ige akkor ezt megteheti a honlapunkon. Örömmel mondom, hogy az elmúlt héten volt két keresztelünk, Marokit Liliána és Veres Zóé. Imádkozzunk értük és családjaikért, hogy ők is egyszer majd ide tartozhassanak közénk, így együtt családostul is. Az elmúlt héten búcsúztunk is Kása Hegyi Erzsébet 66 éves korában elköltözött testvérünktől. Adjon Isten az ő családjának vigasztalást és erőt. És halottainkat is hirdetem, Mányoki János, aki 78 évesen ment el, hétfőn 15 órakor lesz a temetése a köztemetőben, Olajos Károlyné nagy Mária Lídia, aki 91 éves kort ért meg, neki Szerdán, 12, bocsánat, 9 órakor lesz a köztemetőben a temetése, és Körtvési Jolán, aki 59 évesen ment el, neki pedig háromnegyed tízkor lesz a temetése pénteken. Adományok érkeztek, hála Istennek, köszönjük a jószívű adományt mindenkinek, és azt gondolom, hogy sokaknak tudtunk most segíteni, mert a szegények karácsonya, rászoruló gyerekek, családok karácsonyára, vagy az Emmaus javára is sok-sok adomány érkezett, de a karácsonyi vásárból is 222 ezer forint érkezett, amelyet majd jó célra tudunk fordítani. Adjunk hálát Istennek, hogy ennyi mindent tud tenni együtt a gyülekezet. Hirdetem még, hogy idősek és magányosok urvacsorás Isten tartjuk december 18-án, hétfőn, tehát holnap, 10 órától a gyülekezeti központ Dótendre Endre termében, tehát idősek és magányosok urvacsorás Isten és hat, hirdessem azt is, hogy december 20-án, szerdán a Csodakönyv címmel egy báb előadást nézhetünk meg a Széchenyi Városi Közösségi Házban 17 órától. Ide is lehet közösen családostól menni. Ifi Karácsonyt, ahol elsősorban már a konfirmandus, illetve az annál idősebb korosztályt várjuk, december 21-én csütörtökön lesz az Isten tisztelet után. Szenvedély, beted, betegek, szülők, felnőtt gyermekei részére hirdetünk segítő csoportot. Ennek a feltételeit a hirdető lapon lehet elolvasni. Azt gondolom, hogy nagyon sokaknak lehet ez hasznos. A választói névjegyzéket meg lehet tekinteni itt a kijáratnál, ha valaki úgy gondolja, hogy ő vagy valaki más szeretne gyülekezetünk tagjává lenni, egyháztaggá lenni, akkor meg lehet nézni a névsorban, hogy bent van-e vagy nincs, és ha nincs, akkor még ezt lehet rendezni többféleképpen is. Tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk, újra meg újra kitesszük ezt a bizonyos kosarat ide a kiárathoz, ha valaki szívesen teszi, akkor konkrét adományokkal csatlakozhat ehhez a szolgálattételhez. Befejezésül énekeljük a 390. dicséretünket. A 390. dicséretünk talán az egyik legismertebb adventi ének Várj ember szíve készen. Énekeljük mind a négy versét. Fennállva mondjuk el közösen a imádságunkat. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal! Amen. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek, szép családi adventezést.